0: Квартира Варди на Радіо Прямий Ефем.
1: Ласкаво запрошуємо у гості. Слава вам! Всім вам, де б ви нас не дивилися і не слухали. Це Квартира Варди. Бесіди, які спонукають думати, впроваджую я, Слава Варда, зі своїми співрозмовниками. І сьогодні у культурних підсумках року. Український письменник Любко Дереш. Друже, я дуже-дуже радий вітати тебе. Привіт.
0: Вітаю, Слава, вітаю всіх глядачів, слухачів. Всім
1: найкращі вітання в цей вечір. Ти знаєш, не дарма я саме з тобою хотів обговорити ось ці культурологічні, культурні підсумки. Ну, певне Найстрашнішого, певне найскладнішого, певне найтурбулентнішого року не тільки для України, та, а й для всього світу у новітній саме історії. Ну нікуди від цього визначення не дітися. І питання культури, е- питання культури воно так чи інак. От по е-, закінченню цих десяти місяців, да, рік закінчується, цю бесіду будуть дивитися наступного року, е-, Любко. Ми записуємо з тобою от за, за кілька день до е-, року прийдешнього, але е-, викладемо її в ефір на самому розпочатку 2023 року. І вона просто буде от світогляда така, бо чому це дуже важливо? Тому що це питання та, про культуру, про те, хто ми є такі. То вкруг чого побудовані наші цінності, і як з ними працювати задля того, аби убезпечити себе? Чи можливо якусь превенцію зробити помилкам в вивченні історії в майбутньому? Воно стає руба це питання, і от про це я з твого дозволу хочу з. Тобою говорити торговказом мені е, на цю бесіду стала от е, репліка Сергія Жадана, е, твого знайомого е, доброго е, у Брюсселі. Та він казав е, не так давно. Е, він казав, що ось це в тому числі і війна культур. БРФ робить все, щоб знищити нашу культуру, знищити ідентифікацію, самоідентифікацію та і будь-яке просякнення нашої культури в українство, як в народ. Отакий от, от вступ, і я тебе запрошую до слова на загал, що ти про це думаєш, а потім будемо по конкретиці.
0: Безумовно, що ця війна має глибоке культурне коріння. Дехто каже, що це не тільки культурна війна, але також і релігійна війна. Я не є релігієзнавцем, щоб належною мірою коментувати це, але, я думаю, такі висловлювання вони вже вказують на те, що ми маємо справу далеко не лише з певним політичним розрахунком чи економічним, бізнесовим розрахунком, що в вже саме по собі є, ну, скажімо так, екстраординарним в ХХІ столітті. І, з одного боку, це певні архаїчні якісь практики, які Росія, РФ, як ти кажеш, які вона витягує на світ. А з іншого боку, вона, ця війна актуалізує необхідність проведення перегляду певного, дійсно, нашого культурного фонду. Хто ми є, для чого ми є, частиною чого ми є, які цінності ми поділяємо, куди ми рухаємося, з ким ми рухаємося, з яким багажем ми рухаємося. І якщо говорити про конфлікт культур, то це конфлікт історій. Цей конфлікт культур включається конфлікт історій, різних історичних досвідів. Це культур різних суспільств, різних способів організації суспільства, різного способу організації горизонтального спілкування, як люди рівні між собою спілкуються. Це конфлікт. Політичних е, культур, безумовно, е, те, про що е, часто повторює е, історик Ярослав Грицак. І, безумовно, що це конфлікт, власне, е, культурних кодів, е, які закладені були... В мистецтві, в літературі, в живописі, в довкола релігійному мистецтві, в музиці, в, культура, в культурі побуту, зрештою. Так? так, якщо найзагальніше сказати, то напевне, що можна назвати цю, цю війну війною імперського, вертикального, якогось а, авторитарного а, принципу проти е, горизонтального, навряд чи тут скажеш матріархальний, так? але проти е, горизонтального мережевого принципу. І, е, як показує досвід український, українці чи українство взагалі змогло е, вижити, зберегтися саме тому, що цей принцип мережевості ще за... За 300-400 років до е, створення Фейсбуку він вже був актуальним. Це вже було способом е, українців за відсутності державності е, зберігати свою ідентичність. І, е, Напевне, один із найпотужніших інструментів збереження ідентичності, може здивуєшся, а може ні. Я гадаю, є і не тільки, я гадаю, є певне, що українська пісня це, тобто, не, не лише не тільки і не стільки якісь інтелектуальні, скажімо, здобутки у вигляді книг, у вигляді певних писань вчень не лише і не стільки, не тільки і не стільки якісь інституції, якими, ми, мабуть, навчилися створювати тільки в кінці 19-го на початку 20-го століття. Але Пісня Передача... поширюється
1: ефективніше, та, от, нач... і просякається. Пісня, і... Так. І Пісня передає,
0: передає той імпульс, в якому є людина, в якому є колектив, в якому є серце. І окрім того, в цьому серці є також і певна візія, є певний розум, є певне бачення українського космосу. О, так що я думаю, що наша культура вона починається з пісні, починається зі звуку, починається зі слова. Ну, от така, щоб я не в монолог це не перетворив, от моя така репліка, що ти думаєш про, про, про пісню українську, і, і що ми можемо, як ми далі можемо рухатися в українську культуру, бо тут говорити можна дуже багато, і да, є важливі речі, які треба сказати.
1: Абсолютно так. правда, ти знаєш, от я просто зараз скористаюся нагадайкою і скажу, що тим, хто нас слухає, чи на етерних хвилях, де інде, чи у підкасті, скажу, що це можна і дивитися, у Ютубі YouTube, на Ютуб-каналі, чи інформаційна радіо чи на Ютуб каналі Квартира Варди. Якщо ми будемо дивитися, Любко, я тебе дуже попрошу, чи трошечки телефон відсунути, чи трошечки вистромчитися. Чому У нас є титр? О, у нас є титр, о, так ідеально. Титр Любко дереш. Та? І коли ти в минулому положенні був, він прямо був на вустах, наче затуляючи ті вуста, а їх затуляти не можна, бо вони несуть правду. Розумієш, і просить отак, отак класно, дякую тобі. Так, от е, повертаючись до пісні, ти знаєш? Я абсолютно згоден з тобою, абсолютно, і ба більше я тобі скажу, що ну. Не дарма ж на психологічному, на ментальному рівні ми наспівуємо, та? ми наспівуємо, іноді навіть підсвідомо, наспівуємо в радісну мить, і наспівуємо в мить трагічну. Та? Ми наспівуємо те, що бува, навіть не здогадуємося, коли і де ми його чули, але чули, якщо от зупинитися і трошечки дати раду зміст цих слів е- осягнути, то дійсно виявиться, що якщо ми підсвідомо програмуємо, може себе на от тих прадавніх засадах, та да? от зараз про українську пісню саме йдеться. І я дуже щасливий, що зараз ну бачиш, от через такі трагічні події, через глобальну катастрофу для українства, та да? ми вертаємося до джерел, ми вертаємося до витоків, ми вертаємося до кодів.
0: І тут, власне, якщо вже говорити про джерела, то, мабуть, в розмові з тобою дозволю собі ще один такий культурологічний пласт підняти. Ми його обговорювали з моїм колегою-письменником Володимиром Рафієнком, він звернув на це увагу німецький філософ, господин... Концепція Карл Ясперс. Карл Ясперс і його ідея осьового часу, про це можна кілька слів сказати. Так. Карл Ясперс був один із тих німців поруч із Габермасом, котрі ну, займалися реабілітацією німецького суспільства після Третього Райху. І ще, ще власне, до Другої світової війни Ясперс розробив концепцію осьового часу як часу, який тривав з 8 по 5 століття до нашої ери, час, коли блетенський вибух інтелектуальний, філософський відбувся в світі. Це часи будди Гаутана, це часи Геракліта, це часи Лаодзи, це древні грецькі філософи, іудейські пророки і так далі, і в уяві Карла Ясперса Осовий час – це час, коли людство починає переходити від міфічної, міфологічної свідомості до індивідуальної свідомості. Коли ти раптом виявляєш, що ти один, так би мовити, проти цілого всесвіту, ти включений ти індивідуально починаєш сприймати цей всесвіт, і ти починаєш шукати індивідуальні відповіді на, на, на запитання глобальні. А міфологічна свідомість це свідомість е, глибоко колективна, в якій існує щось на зразок такого єдиного тіла, тіла народу, в якому ти просто е, певна часточка, і твоя смерть вона нічого не значить. І в цьому сенсі, мені здається, що та війна, яка зараз триває з Росією, це в тому числі е- війна різних типів свідомостей, міфологічної свідомості, яку е- активно Росія е- пропагує, оце повернення, е- відмова від модерну, від постмодерну, е- архаїзація, так? і е- Західний світ, е- частиною якого є Україна, е- яка Ну, фактично намагається актуалізувати ці цінності усього ем, часу, цінності індивідуального буття, які в своєму пікові, в своєму апофеозі перетворюються на універсальні цінності. Моя свобода стає універсальною свободою. Моє відчуття гідності стає універсальним відчуттям гідності. Справедливість моя стає універсальною справедливістю російський е- ментальний е- простір. Це щось навпаки, щось повністю протилежне. Це простір, в якому немає місця для індивідуальності, в якому є народ, але немає окремого росіянина, який готовий був би е- відстоювати ці ідеї самостійно, так? який готовий був би бути лідером е- самому собі. Ну, звісно, зараз ми робимо певні узагальнення, так? але ми говоримо про якісь культурологічні коди. І е, в цьому і є небезпека міфологічної свідомості е, в наш час. Свого часу, там, очевидно, що до, до Лаодзи і до Буде, е, це теж було дуже важливо. Але коли в 21 столітті ти починаєш е, мислити категоріями... Е, єдиного, єдиного е, тіла народу, е, коли ти починаєш говорити так, про, про те, що нам не потрібен світ, в якому немає місця Росії, тому весь всесвіт – це хаос, так, і тільки творча воля значить, російського симфоні... російської симфонічної людини здатна цей всесвіт впорядкувати. І ти бачиш, Цю уявну російську людину, так, такого е, по золотому січенню зробленого, який складається з мільйонів і мільйонів росіян, але в цьому немає. Тобто є якесь уявне бачення, якоїсь уявної російської симфонічної людини, а, а на практиці е, ми маємо купу фекалій, які залишають російські солдати, е, коли вони забираються там в якісь квартири, наприклад.
1: А ще й у церкові. Те, що вони дуже а, люблять, та, а, а і вони там залишають дійсно оці, оці екскременти. Вдаючи, і, вдаючи е, себе що... святих, типу, ну, да, прибічників святості, боговгодності і так далі.
0: І от це парадоксальний стан, коли ти... Можеш не, індиві... не, не можеш ти можеш не нести індивідуальну відповідальності за те, що відбувається. Ви вартуєте щось тільки тільки разом, а українство з одного боку це приклад єдності, так але з іншого боку, це ну унікальна єдність. Це єдність як один один студент, якого я мав щастя викладати, він навів образ «Поля колосків». Дуже красивий образ, де кожен начебто самостійний колосок, так? і разом з цим ви залишаєтеся якби частиною якогось єдиного цілого. І е, зверни увагу, що і Революція Гідності, і великою мірою е, активісти е, сьогоднішнього дня е, це люди глибоко реалізовані індивідуально. Тобто це не є Прибічники ніхто з них, наскільки я знаю, не є прибічником якогось радикального колективізму, який е, закликає до відмови від, від свого я. Це завжди люди реалізовані, це завжди люди індивідуальні, але це люди, які зрозуміли зрозуміли цінність ми, які змогли зробити цей крок від, е, від я е, до ми. Зрозуміти, що е, свобода. Е, не тільки від чогось, але і для чогось, для ось цього спільного спільного ми існує
1: і це просто... одне із важливих набутків місця да, культулогічних. Да. Абсолютно правда. І от е, я думаю, у тому контексті е, з тобою, е, ну, навіть не поговорити, а так похапцем зауважити, дам мимохідь, що е, те покоління. Те покоління людей, які е, все своє життя, чи дві третини свого життя, та, прожили у системі Радянського Союзу. І зараз дуже... ну Це, це літні люди зараз. Та, і з ними дуже важко бува е, навіть не тільки сперечатися, а взагалі в діалог е, вступати, бо в них свідомість, е, ну, свідомість сформатована і сформована відповідно ось тією радянською пропагандою десятирічніми. Та, там багато десятків років. Менше з тим я не стільки про те, а стільки про те, що ну от з ними взагалі. Е- проводити роботу культурологічну має якийсь сенс чи все ж таки має сенс просто прийняти, що от такі люди є і вони просто е- хай спокійно е- добудуть своє, свою каденцію на е- цій планеті, не треба ні їм заважати, і вони в принципі особливо не будуть заважати і нам. Що ти думаєш?
0: Мені здається, е- якщо інвестувати, то інвестувати потрібно в молодь.
1: Mm.
0: А- ті люди, про яких ти говориш, вже зараз знаходяться практично на маргінесах суспільного життя. Більшість з них не володіє е, сучасними технологіями, вони не включені в якісь е, глобальні е, комунікаційні процеси, скажімо, в межах країни, так? Вони, е, вони не, не беруть участі у Фейсбуку, е, там, в Тіктоку, в Твіттері і так далі. Е, навряд чи вони е, проходять чи роблять, е, відповідають на опитування, скажімо, в додатку дія з приводу е, святкування Різдва, е, так? Тобто це люди, які, яким, е, про яких ми можемо турбуватися.
1: І, е, З усвідомленням від... того, що вони такі, і це, в принципі, не впливає глобально на розвиток країни. Я правильно розумію тебе, чи ні? Ми можемо про
0: них потурбуватися, і від їх небезпечного впливу, якщо такий є, mm-hmm. а, ми можемо захиститися. Mm-hmm. Але е, навряд чи, чи є зараз сенс, якось особливо саме займатися якоюсь освітою чи просвітницькою діяльністю саме з цим проширком. Людина, тим паче зріла людина, сформована людина, все, що вона може почерпнути, як мені здається, це людське тепло. Якщо вона відчує, що вона відчує це людське тепло турботу, яких би переконань вона не була, в момент цієї турботливої комунікації, раптом вона стає е, твоїм другом, раптом вона з усім погоджується. Е, е, а молодь, от, е, з тим ми повинні працювати і формувати якісь підвалини, е, світлі, ясні і е, універсалістські, безумовно.
1: Друже, а як правильно е, з твоєї точки зору працювати з молоддю? Які критерії, які інструментарії е, повинен бути? Який дієвий, на твою думку, зараз в цих умовах?
0: Yeah. <laughs> Це запитання на мабуть як мінімум на кандидатську
1: <starve> <nella> роботу. Ну хороша ти вже
0: досвід, мав досвід зараз викладання трішки в українському католицькому університеті, і перші враження, перше враження це те, що тільки свободи і тільки максимальна повага до кордонів особистості інших людей відкриває шлях до. До спілкування тільки коли ти е, відмовляєшся від якогось директивного е, шляху, так відмовляєшся від якогось е, тиску, тільки тоді ти можеш знайти е, контакт е, із цими людьми. Тому е, ми повинні будувати не суспільство страху і, і не суспільство якихось репресій чи е, суспільство, яке буде е, маршувати. Там по, на раз-два. Ми повинні будувати складне, розмаїти суспільство. Завжди будуть люди, яким буде цікаво маршувати. І вони повинні знайти своїх, вони повинні знайти а, своїх однодумців. І в цьому сенсі ось ці гуртки за інтересами, а, коли молода людина може розвивати той напрямок, який їй близький, і спілкуватися зі своїм колом а, однодумців а, можливо є най, е, найбільш потенційним. Ми е, так пишалися радянською системою освіти, де людина повинна, повинна знати була все, так, і, і до восьмого класу вона опанувала всі, всі дисципліни. Але м- чомусь практичні результати, врешті-решт, е, в більшості своїх народжувань саме на Заході, там, де твої власні таланти могли розвиватися максимально, так? і тобі не конче потрібно бути таким енциклопедистом, людиною епохи відродження, щоб орієнтуватись у всіх сферах. Я думаю, це буде, це буде епоха, Зрештою, яка була провіщувана Гаргорієм Савичем-Сковородою про сородну працю, так ми цього року святкували його ю- ювіле- ювілей трьохсотліття, і мені здається, що ще багато ідей ми його будемо підіймати і впроваджувати у життя, але ось ця Якось е, психофізіологічне примирення зі самим собою. Я думаю, це те, що дуже важливо і для підлітків, для молоді, і також е, для, для нас е, з тобою. Так? Коли, е, коли ти не обманюєш себе, а твоє тіло підтверджує цьому. Коли, інакше кажучи, твоє серце і, і розум єдині. Я гадаю, що е, ця війна, е, яка, яка з нами всіма трапилася, повномасштабна, е, вона, можливо, найбільше показала цю важливість єдності е, серця і розуму. Е, коли емоція і інтелект раптом об'єднуються в якомусь єдиному пориві. І цей єдиний порив е, — діяти задля високої мети. Але діяти не просто імпульсивно, а діяти е, з розумом, діяти продумано — це, можливо, винятковий якийсь досвід е, українського е, суспільства. Але оця єдність дивовижна е, відкриває ну, глибоку чесність. Ти зауважив, як багато людей, ну, наскільки, наскільки е, навіть ось ці е, холівари чи скандали, які періодично виникають в соцмережах, е, Довкола чого вони обертаються? Довкола е- питань чесності, особистої чесності, е- принциповості, послідовності. І е- тут що важливо? Що зрештою е- в якийсь момент кожен з нас е- відчув цю потребу самовизначитися. самовизначитись, тобто е- гранично, чесно сказати собі, на що я готовий, на що я не готовий, е- у що я вірю. Чому я слідую, так, і заради чого я готовий жити і помирати. А це не можна зробити е, лише відштовхуючись від е, голого розуму, так, від чистого інтелекту. Це не можна зробити лише керуючись е, сліпоемоціями. Е, це, це лише зважена е, відчуття себе як єдиного цілого, тіло, е, розум, е, дух. Об'єднуються і, і раптом ми бачимо, як люди, які там, вчорашні айтішники, бізнесмени, митці, раптом вони опиняються на, на передовій з автоматами, зі зброєю захищаючи. Чому це стало можливим? Не тому, що там якась загальна мобілізація чи якісь драконівські закони, саме тому, що вони пройшли раптом цей процес об'єднання, злиття розуму, усвідомлення. Процесу усвідомлення миті історичної, емоційної щирості зі собою, чесності, з власною совістю. І, і, і єдності в тілі, що так, моє тіло, я готовий своє тіло. дух, дух і тіло ми положимо за нашу свободу. Так? Тобто от, от ці коди. І оця єдність душі і тіла дивовижна. Це такі речі, які, мені здається, те, що раніше було, наче, якихось відсторонених міркувань чи там якихось психотерапевтичних е- сесій, семінарів. Мені здається, зараз це дуже важливе. Це одна з умов, яка дозволяє залишатися чесним зі собою і чесним зі суспільством. Тому що, е- бачучи е- ну, достатньо різке, іноді агресивну навіть реакцію суспільства, ти розумієш, що якщо ти десь дозволиш собі з одного десь дозволиш собі компроміс небажаний, так? Із суспільством. Далі тобі буде дуже важко відстоювати свою думку. Тому е, ця чесність дуже важлива, навіть іноді всупереч іншим, а іноді приєднуючись до більшості.
1: Є над чим подумати, і завше за такі думки, е, я тобі дуже дуже вдячний. Друже, я тобі розкажу одну історію з поглядачем, якої я є всі ці 10 місяців війни, 10+. Бо, знову ж кажу, в ефір наша з тобою бесіда вийде на прочині наступного року. І дуже хочу, щоб вона мала умовний термін датності, щоб в будь-який час її можна було відкрити, чи подивитися, чи послухати, щось для себе взяти. Тому це називається бесіди, які спонукають думати. Так от в цьому історія, Любко. В моєму оточенні і близькому, і е, не надто є тенденція, і вона більш ніж промовиста. Люди, які по життю були абсолютно російськомовними, котрі були, е, ну, хто глибше, хто не так глибоко інтегрований в ревський культурний простір, маю на увазі, да, слухали е, виконавців пісні, дивилися фільми, читали авторів і так далі, і тому подібне, за ці е, 10 плюс місяців та вони абсолютним е, чином, хто супер радикально дистанціонувався від усього, що можливо, а хто принаймні, принаймні, Перейшов на українську мову, абсолютно побутово життєво перейшов на українську мову. Ви вичистив свої медіатеки від ревських виконавців і так далі, і тому подібне. Для мене особисто, от для мене особисто, це є головним суспільним культурним підсумком року. Що, О, ти, що ти, думає. ти думаєш?
0: Ну, знову ж таки, письменник Володимир Рафєєнко сказав, який, до речі, родом із Донецька, який до 2022 року писав, в тому числі, ну, писав російською, здебільшого, він написав український, української мови роман «Мондегрін». І після початку повномасштабного вторгнення він перейшов повністю на українську мову. І більше того, він пише винятково українською мовою, писати для письменника, який виховувався російською мовою, перейти повністю на українську мову в письмі, це ну, приблизно як для нас переселитися на Марс, я так гадаю. Тут це дуже сміливий і дуже радикальний вчинок. І, власне, Володимир, який зробив такий... Такий крок, він сказав, що питання мови це питання совісті, питання голосу совісті. Тобто, знову ж таки, ми тут з ним співпадаємо, що це питання цієї нової щирості, так, про яку я почав говорити, про ці, питання цієї інтегральної чесності зі собою. І, як на мене, це дійсно. Все ж таки перехід на українську мову — це один із найпотужніших маркерів того, що людина пройшла якусь глибоку, дуже ціннісну трансформацію. Вну,
1: внутрішню, так? Так. А тоді, а тоді питання тобі наступного типу навздогін до цього. Дивись, як... Убезпечити себе, в тому числі, да, ну, найперше, та себе, це я про всіх е, тих, хто вчиняє такі е, прекрасні вчинки, на мій погляд, та й достойні вчинки. Від того убезпечити, щоб після перемоги за рік, за два, за три, за десять років е, ставати і стояти на тих же засадах. Бо ти ж прекрасно розумієш, що з того боку цілком можлива історія пропагандистська, яка е, може просто трансформуватися якось, бо е, очевидно якась конфігурація після перемоги буде взаємостосунків з цією країною, бо вона межує з нами і нікуди, на жаль, не дінеться.
0: Ну, перш за все, зрозуміло, що ми не можемо себе застрахувати від, від, від нічого. Так? Тобто, такі процеси, як там, зворотній перехід з української мови на, назад на російську, повернення в лону російської культури, ми не можемо цього застрахувати наперед, на роки наперед. Все, що ми можемо робити з одного боку, це здійснювати постійне зусилля тут і зараз, щоб українцями. Так, виховувати себе, але е, це, скажімо так, внутрішні зусилля, але також і певні інституційні, е, організаційні зусилля ми можемо зробити. А це перше, безумовно, це деколонізація е, українського культурного простору, е, яка, ну, наприклад, могла би включати е, створення е, все нових і нових перекладів українських, е, таких фундаментальних якихось речей, тому що Дуже багато е, видань наукових, літературних, філософських, культурних, е, які є е, ну, азами чи які є стовпами там, для, для цілої низки дисциплін, вони Бази. просто не перекладалися українською. Так, там, якісь філософи, якісь ін... ну, ти розумієш, про так, що так, я. Так. З іншого боку, що ми можемо робити? Ми можемо е, створювати певні інституції, які будуть допомагати е, підтримувати цей вогонь в українській культурі. Е, е, якщо культура активно розвивається, якщо вона формує порядок денний, створюючи нові і привабливі сенси для суспільства сьогодні і для суспільства завтра, а від такої культури ніхто не буде втікати, ніхто не буде ховатися. Тобто це е, той, той самий soft power, е, про який е, Джозеф Най говорить, е, що е, ми просто повинні демонструвати те, що е, українська культура спроможна, а вона спроможна. І в рамках, в рамках лабораторії української культури і української мови ми повинні ставити, задавати все нові нові горизонти, розширяти. Якби. А це розширення, що це? Це візіонерство, це мрійництво і це... Ну, креатив, скажімо так, в широкому сенсі. Креатив як творчість в високому сенсі і креатив як в такому більш фольклорному, якби, широкому загальному сенсі. Навіть на рівні мемів. Так? Тобто навіть на рівні україномовних мемів це вже ого який вклад. В як те, що як
1: ми... пісня, пам'ятаєш, яка просякається і ніби отак от споминається, так і меми, вони ж візуалізуються і теж щось е, отут-от є на підкорку, що мурує ту саму ідентичність та і програмує ті самі коди. Любко, з всією повагою до твого часу ми знаємо про те з тобою, що в тебе лекція, буквально за е, 10 хвилин ми е, маємо тебе відпустити навіть раніше трошечки, і тому користаючись цією догодою я просто хочу от трошечки стиснути е, твоє бачення, щоб ти його виклав. Все ж таки про ці культурні для тв... От на твій суб'єктивний е- погляд, головні культурні підсумки, е- по-перше, ось цього року війни, та і те, що ми повинні з них винести на твій погляд.
0: Е-м, ну. Перша, перша тенденція найголовніша це, — це, безумовно, українізація. Так? Це е, українізація на рівні мови, це українізація на рівні сенсів, е, повернення е, якихось величин українських культурних імен. Вони стають важливими. Другий аспект е, культурний — це е, ну, прорив українських лідерів думки на Захід. Не буду говорити за інші сфери, скажу про літературу, про публіцистику зокрема. Mm-hmm. Публіцистика – це такий жанр, який е, найшвидше реагує на е, злободенні е, якісь питання. І починаючи з лютого, навіть е, березня 2022 року, е, українські автори е, заповнили просто шпальти світових е, видань, е, починаючи там від е, польських е, газет, закінчуючи американськими е, New York Times, е, Economist, Forbes, а навіть Індія, навіть е, навіть Південна Корея, що вже казати, так? Це е, тобто ті А ті, Індія, як світ... ми знаємо,
1: найчитаюча країна у світі, та найбільше, найбільше читають саме в Індії за статистикою. Що
0: здивую, може здивую тебе, але наш колега а, Павло Васибаба ah. а екозахисник.
1: Позивний капелан, який був у квартирнику. Позивний капелан, який зараз презентував презентував, презентував вірш.
0: І котрий автор (плес) знаменитих віршів, серед яких вірш до доньки «Не (плес) пиши мені про війну». Його вірші були перекладені на індійську і були опубліковані на сторінках однієї з найкрупніших індійських газет. Тобто ось, ось цей масштаб. Ну і ми бачимо третій... Здобуток важливий, я думаю, це перемога, значна перемога українського дискурсу, українського демократичного культурного дискурсу. Понад російським е- тоталітарним олігархічним імперським дискурсом, що, е- хоча, начебто, багато рецидивів е- ще трапляється так, але в цілому навіть один з останніх прикладів е- історія там з британською ілюстраторкою, з британським конкурсом ілюстрацій, де там росіянка малювала. Е- ілюстрації до української е, війни, навіть е, в таких конкурсах, е, зрештою, журі зреагувало і сказало, що так, що це не зовсім коректні речі. Тобто світ починає розрізняти українську культуру і російську культуру. І оце розділення е, тих близнюків, які були насильницькі е, поєднані, в світовій свідомості. Я гадаю, це е, теж один із дуже важливих здобутків саме на світовій арені.
1: Тобто якщо е, брати е, на загал от, такі компоненти, а тепер про те, яким чином нам працювати над собою, аби вморовувати в собі ще глибше сприйняття от, тих таких культурних кодів, про які ми з тобою тут говорили. Це що? Це самоосвіта? Це е, якісь інші вправи інтелектуального штибу? Це розширення світогляду через відповідні джерела? Це фільтрація цих джерел? Як це, люблю?
0: Ну, в першу чергу, це довіра до українного контенту. Mm-hmm. Е, якщо ми наважимося війти в це поле україномовного контенту, а ми раптом виявимо, наскільки воно багато, наскільки воно різноманітне, і цим самим ми вже будемо робити великий вклад як у себе, так і в розвиток української культури. Що ми можемо робити зі собою? Ти всі практики перелічив, люди різні, люди мають різні вподобання, але, скажімо, для наших слухачів я би точно радив вкладатися, інвестувати у українську книжку. Тобто купувати принаймні одну книжку на місяць і читати книжку українських авторів. Хай це буде нонфікшн, хай це буде художня книга, можливо, це поезія. А можливо, це наукова якась література. Дізнаваймося більше про самих себе. Дізнаваймося з різних сторін. Від української історії до української моди, від українського IT до української а, поезії, космонавтики і так А-а- далі. Тобто, що, що тут у нас відбувається? І коли ми хто шукає, той знайде.
1: Я. Користуючись нагодою, якщо ти вже сказав про українських авторів, я запрошую прогуглити всіх то цікавиться поезією автора Павла Вичебабу та збірка поезії, «Тільки не пиши мені про війну». Ну, а гуглити «Любка Дереша, справа Марудна» це ви можете просто е, зайти у будь-яку книжкову крамницю е, в Україні, та, чи будь-який онлайн-букшоп і все ж таки наполегливо раджу. Не, не, е, це не дружня реклама, це просто факт. Е, Любка, це просто факт, і я дуже пишаюся тим, що можу це сказати отак от е, поруч з Тобою. І до слова, до слова, дозволь мені ще е, одну ремарку, ти дійсно робиш круті речі на курсах, е, які викладаєш. Теж поцікавтеся, зайдіть до Любка Дереша у фейсбуці, у соціальних мережах, взагалі є вичерпна інформація. Це, це щодо світоглядного формування, це, це дійсно дуже Бо важливо. Ми
0: живемо в час, коли ми всі можемо пишатись тим, що ми українці, і можемо робити всі цей великий вклад свій. Сьогодні вклад кожного має значення.
1: Скажи мені на сам кінець про от так, той е, такий культурний код українця. От зараз, як ти вважаєш на цю секунду, що в ньому найголовніше, Які в ньому найголовніші складові? Чи всі складові? Перелічи нам, якщо можна.
0: Ну, я спробую. Е, безумовно, це свобода. А, безумовно, це гідність. А, безумовно, це ну, коріння історія так? і е, от можемо ти, ці е, три елементи навести, е, до цього ми можемо додати горизонтальність, е, демократичність, е, до цього ми можемо додати гумор як важливу складову е, української культури, ну і Ну і що? Мережевість ми вже сказали, так, мережевість це здатність е- будувати горизонтальні зв'язки.
1: А все інше товариство можна дізнатися і на лекціях у Любка Дерша, яку він не буде впроваджувати е, зараз вже за кілька хвилин. Ми е, тебе відпускаємо, е, Любко, з великою повагою і з респектом до того, що ти знайшов можливість і час е, бути з нами, виокремити ці дійсно важливі речі, які спонукають думати. Український письменник, великий інтелектуал, правда, і е, мій добрий друг, Любка Дерш. Я дуже Дуже тобі дякую, дуже тобі дякую.
0: Слава, красномовний, дуже дякую тобі за ці слова, Слава.
1: Мені є в кого вчитися, Славі, Тепер. Це, це перше, а по-друге, ти ж знаєш, що я завжди говорю правду публічно і непублічно її пишаюся, що можу говорити її в очі. А це означає, що ви, товариство, можете не тільки слухати «Квартиру Варди», а й дивитися на наших YouTube каналах ютуб-каналі «Інформаційна Радіо Прямий, і ютуб-каналі «Квартира Варди». Любко, дякуємо дуже, до зустрічі у 2023 році, з перемож... зустрічі, до зустрічі у переможному 2023 році. Слава Україні! Вам, товариство, велика подяка за те, що ви нас дивитеся і за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Ви все знаєте, ваша системна підтримка – це запорука нашої спільної перемоги. Не спиняйтеся, у цьому малих внесків не буває. Наступна квартира – у наступній парі. Слава вам, слава Богу і слава Україні!
0: Квартира Варди на радіо Прямий Ефем. Ласкаво запрошуємо у гості.